0: cultiver l'énergie féminine pour une vie de couple épanouie. Alors pour cet épisode, je suis très contente d'avoir eu comme invitée Chloé Bloom pour parler de l'énergie féminine parce que c'est souvent une question que je reçois souvent mais qu'est-ce que c'est cette énergie féminine Quel peut être l'impact en fait de l'énergie féminine dans la vie de couple et Chloé va justement parler de son cheminement personnel et de en quoi cultiver cette énergie l'a aidé à avoir une vie de couple plus épanouie. Dans l'épisode, je vais également parler de mon expérience personnelle et de la vue de l'approche psychocorporelle que je pratique. Donc si tu as envie d'en savoir plus sur cette énergie féminine et masculine et savoir comment elle peut faire attirer la bonne personne à toi, tu peux t'inscrire à mon webinaire gratuit. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Le webinaire se déroulera le 24 août prochain. Bonne écoute alors bienvenue dans le podcast S'ouvrir à l'amour, je suis super contente d'avoir une invitée qui pour moi représente la réconciliation avec le féminin, c'est Chloé
1: Blum, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup, merci beaucoup Sandy, ça me fait très plaisir, c'est très gentil, je suis très heureuse d'être là.
0: Alors bah, tu es bien sûr coach holistique, moi j'adore en fait les approches qui mélangent le corps et la tête, je pense qu'on est, tout est connecté et tout est en relation et pour ça en fait j'avais vraiment envie de t'avoir aujourd'hui sur le, le podcast, tu parles beaucoup de ton histoire personnelle par rapport à, au féminin, à cette énergie féminine et ben peut-être ça va un peu, pour ceux qui te connaissent déjà, ils vont peut-être avoir une petite répétition, mais est-ce que tu peux me, nous résumer un peu quel a été ton processus dans ton parcours avec l'énergie au, au féminin
1: Oui, bien sûr. Euh, en fait, je, je pense que je commencerai par dire que j'avais aucune idée de ce que c'était il y a encore quelques années et que c'est seulement en comprenant finalement ce que c'était que voilà, cette énergie euh, yin, euh, je me, suis, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en étais complètement déconnectée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que depuis que je suis en âge d'être pubère, une de mes plus grandes insécurités, c'est de pas être assez féminine, de jamais être assez féminine, d'avoir la validation du sexe opposé et la validation aussi des femmes, et de jamais être assez, de jamais être assez féminine, de pas être assez élégante. Et je me suis toujours beaucoup, beaucoup comparée en fait à à, à ces femmes qui n'étaient pas, alors pas physiquement forcément plus jolies, mais mais tu vois avait cette énergie beaucoup plus douce, qui était beaucoup plus douce, qui était beaucoup plus dans une énergie ligne, finalement, j'ai essayé, j'ai essayé d'être de, de, un peu comme ça. Donc au début par mimétisme, tu vois, quand j'étais vraiment jeune, je me disais ok, donc ça veut dire que quand je m'assois, il faut que je le fasse en douceur, il faut que je parle avec douceur, il faut que je m'ouvre, il faut que je sois vulnérable. Et j'y arrivais pas, et c'était pas moi en fait. En fait, je me suis tellement convaincue que c'était pas quelque chose qui était accessible pour moi, que de toute façon je ne serais jamais féminine et que je ne serais jamais dans cette énergie Yin aujourd'hui, puisque j'ai la compréhension de ce que c'est, que du coup j'ai voulu aller à l'inverse en fait. J'ai voulu aller complètement à l'opposé, donc je me suis énormément endurcie en fait. Je me suis beaucoup endurcie. J'ai été, été vraiment dans. J'ai vraiment basculé en fait dans une énergie Yang qui a des côtés très très chouettes euh, aussi. Mais je me suis coupée du yin qu'il y avait en moi, donc j'ai complètement fermé mon cœur, j'étais invulnérable, l'amour pour moi c'était méprisable, la douceur c'était méprisable, la vulnérabilité n'en parlons pas, la sensualité c'était interdit. Enfin, donc voilà, donc je suis vraiment restée là-dedans, et puis jusqu'à ce que je comprenne que finalement ça ne m'aidait pas à m'accepter plus que ça non plus, et c'est surtout en fait quand j'ai compris que la féminité n'avait rien à voir avec l'énergie féminine, que j'ai réussi à faire cette différence et que j'ai réussi vraiment à me reconnecter à cette énergie mine. Donc, c'est passé par plein de, plein de phases différentes, mais l'acceptation de la vulnérabilité, euh, l'acceptation aussi de cette part de douceur en moi, l'acceptation de l'amour aussi, donc l'amour de soi, l'amour de l'autre, ouvrir son cœur, savoir dire ce qu'on pense, savoir reconnaître ses sentiments. Donc, c'est beaucoup passé par la vulnérabilité. Et puis, tout ce travail aussi autour de la sensualité, sur la, reco la reconnexion à son corps. Cette acceptation aussi... Euh, euh, de se sentir femme, parce qu'il y avait vraiment ça que je refusais de ressentir. Euh, voilà, en fait, tout ça. Donc, euh, et c'est encore en chemin, tu vois, je suis encore dessus. Mais euh, je crois qu'il y, voilà, y a eu un peu toutes ces phases.
0: Oui, bah, ça, ça résonne beaucoup en moi. Moi aussi, j'avais pas mal de, de soucis avec la, la féminité. C'était plutôt un, toujours un combat intérieur. J'avais l'impression qu'il fallait toujours rentrer. J'avais une image très, très, euh, très cadrée de ce que devait être une femme, en fait. Et moi, j'étais clairement en dehors de tout ça. Et en fait, je, je me suis aperçue que c'était presque une vision masculine de la féminité, ce côté euh, la séductrice, celle qui doit euh, vraiment arriver à, à, à ses fins quelque part. Et je ne me sentais pas dans, 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 dans cette énergie-là. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui résonnent. Dans ça résonne, ouais. oui. oui. <rire> ça résonne fort aussi ce que tu dis, oui. <rire> Et comment tu définirais, tu as parlé d'énergie yin, comment tu pourrais donner une définition pour ceux qui sont peut-être moins sensibles à, à, ou qui ne connaissent pas encore ce que c'est, qu'est-ce que c'est pour toi
1: cette énergie féminine Comment tu la définirais euh, Aujourd'hui, avec, euh, avec mon expérience de, en tout cas de cette énergie et euh, mes connaissances, je dirais que la manière la plus simple d'écrire de, 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 en fait ces énergies, c'est qu'on est exactement comme le yin, le yang, comme toutes les polarités. On est, on est vraiment des êtres qui sont duels. On a cette énergie yang à l'intérieur de nous qui nous permet vraiment de passer à l'action, euh, d'être dans la force, d'être dans la structure aussi, de savoir cadrer, de savoir décider, euh, de savoir sécuriser aussi, de savoir se sécuriser. On est vraiment sur une énergie. Le, le yang en nous, c'est vraiment l'énergie qui structure, c'est le, le conteneur, je dirais, et l'énergie in en, en nous, on l'a tous, on l'a absolument tous. Et moi, je trouve aussi très beau de voir des hommes, des personnes transgenres, des femmes, peu importe en fait, des personnes, peu importe en fait le sexe ou le non-sexe, même je dirais, se reconnecter à ça. Cette énergie in, c'est vraiment. L'énergie à l'intérieur de nous qui crée le lien, qui crée le lien avec l'autre, qui crée le lien avec soi, qui crée le lien avec la nature. C'est cette énergie d'amour, c'est cette énergie vraiment d'expansion. Et donc, c'est une énergie qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus dans le flow, qui est beaucoup plus dans l'intuition aussi. C'est euh, cette énergie dans laquelle je suis quand euh, j'accepte de me faire aider, quand j'accepte euh, de me laisser porter, quand je suis dans le flow, quand je, je, je prends de la place, quand je rayonne, quand je suis magnétique et quand plutôt, au lieu d'aller chercher les choses, je vais les attirer à moi. Donc, je dirais que c'est vraiment une énergie. Euh, moi, c'est comme ça que je la ressens. Je dirais que c'est vraiment une énergie très magnétique, mmh. très créatrice, très fertile et qui va se manifester à plein de moments en fait, dans notre quotidien. Voilà, je dirais que c'est à peu près ça. J'espère que c'est assez euh, clair.
0: Oui, c'est super clair. Moi, j'aime bien la, la nommer comme une, une énergie qui nous enveloppe mmh, ouais. qui nous prend un peu comme, euh, comme on est. Euh, avec euh, toute cette part euh, un peu fragile qu'on a l'impression que si on montre on va tomber. Et puis, bah, ça nous enveloppe, puis c'est là, en fait. Moi, ouais, j'aime beaucoup l'image. Bah, notre société, elle, elle est un peu à l'opposé de tout ça. Qu Qu'est-ce qu qui, pour toi, la déséquilibre et cette énergie aussi bien chez les hommes, transgenres, enfin, chez, chez tout le monde qu Quels sont les facteurs qui, pour toi, euh, font qu'il
1: euh, y a ce déséquilibre en fait, on est passé dans une société totalement yang depuis euh, déjà des, des millénaires. On est passé dans une société totalement yang alors que, euh, au temps des premiers hommes, on était très yin. Il y avait, c'était au contraire, c'était une société très yin qui était vraiment basée sur euh, euh, les liens, qui était basée sur les liens, qui était basée sur l'énergie de la terre, qui était euh, vraiment basée sur le côté euh, fertilité, où il y avait aussi beaucoup beaucoup cette notion de sensualité, de sexualité. De, de magnétisme, de croyance, de foi, etc. Et puis l'histoire, on pourrait citer tellement, tellement d'exemples, mais l'histoire fait que petit à petit, en fait, la tendance ça a été inversée volontairement et que ça a été passé vraiment sur une société triangle où en fait euh, la distance en fait a pris le dessus, la force a pris le dessus, plutôt que ce côté un peu sororité, fraternité, il y a plutôt cette notion de compétition qui a été créée. C'est aussi pour ça que même, qu'au enfin, temps des premiers hommes où les femmes étaient très sœurs, où il y avait des clans entiers de femmes, etc. Euh, maintenant, on observe que les, les, les femmes dans notre société ont beaucoup de mal à, à ressentir cette sororité. On est tout le temps en train de se tirer dans les pattes. Et on est là, toutes, on découvre qu'en fait, on peut aimer aussi les autres femmes et qu'on n'est pas en compétition avec elles. C'est juste un truc de fou. Et aujourd'hui, on, voilà, on est quand même majoritairement dans une société très crayon. Pourquoi Parce qu'on est... Euh, ce qui est prôné en fait, les valeurs, les valeurs cachées, je dirais, les valeurs cachées qui sont qui sont qui sont portées, c'est cette idée de de performance en fait. Il y a la notion de performance qui vient absolument tout biaiser parce que la performance induit forcément euh, la compétition. La performance indique de travailler seul. La performance indique d'être travaillé vite, d'aller vite. Et la vitesse, on est aussi dans le yang. On n'est pas dans cette lenteur et dans ce ralentissement du yin. La performance fait aussi euh, que on pense toujours à faire plutôt qu'à être. On est dans le faire, 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 action, go, 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 go. Et ça, c'est hyper yang aussi. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, de, pro de productivité, etc. Et puis, il y a aussi cette notion que plus on évolue, plus on est quand même… Et encore, je trouve que le paradigme est quand même beaucoup en train de, chan en train de changer. On est quand même dans une société où on va rechercher un maximum de sécurité. La sécurité, elle est toujours apportée par le côté yang, mais aujourd'hui, on, on va constamment rechercher la sécurité à l'extérieur, non plus à l'intérieur où euh, on cherche à se mettre en sécurité nous-mêmes euh, dans notre état émotionnel, on va chercher la sécurité à l'extérieur par le matérialisme, par euh, un emploi fixe, par un statut, par une étiquette, par le type de personnes qu'on vient fréquenter, par euh, la consommation de certaines substances, par euh, les excès, par plein de choses en fait. Donc, euh, en fait... Je pense qu'il y a voilà toute cette notion d'hyper productivité, de performance, de mérite aussi, qui font vraiment basculer en fait euh, tout, tout, toute la société actuelle, beaucoup beaucoup dans le Yang. Et pour moi, il y a un très très fort déséquilibre. Et on le voit encore parfaitement avec la situation actuelle. Il y a un très fort déséquilibre avec le Yin, qui fait que on manque de confiance, on, on se tire dans les pattes. Il y a beaucoup de distance euh, les, les, entre les autres. Il y a de la compétition. Il y a tout ça. Voilà. Donc il y a, il y a énormément de choses. En réalité, les exemples sont très 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 nombreux. Mais euh, voilà, ça ne ferait pas de mal de, de remettre un peu d'hymne dans, dans notre société. Oui, et c'est quelque chose
0: euh, que je remarque en fait souvent quand les gens... Bon, je suis coach en relation amoureuse. Donc moi, j'ai plus de célibataires qui viennent vers moi et qui me disent euh, « Je pense que j'ai un problème avec mon père, c'est la relation à mon père qui a affecté en fait mes relations amoureuses. » Et en fait, non. La principale... Ouais c'est la, la principale chose que les personnes ont à travailler, c'est la vision de ta mère, de la relation, le modèle de ta mère, le rejet du modèle de ta mère, et ce que tu penses inconsciemment, alors pour une femme, euh, ce que tu dois payer, le prix d'être une femme pour être en couple en fait
1: Exactement, T tout part de la mère parce que même s'il même si y, y a des, des choses à, à, parfois à, à traiter, avec, enfin, à, traiter à, à guérir, à aller euh, gérer, je dirais, avec, euh, avec le papa, tout part de la maman, je suis tellement d'accord avec toi. C'est la première personne, enfin, je veux dire, c'est la personne qui nous a donné la vie. Et euh, cette image, en fait, la, la mère, c'est la première image qu'on a de la femme euh, et de la féminité et de l'énergie in c'est aussi la première image qu'on a de la sécurité, c'est la première image qu'on a en fait de, même de la vie. En fait. Et je me rends compte, enfin moi je me suis rendue compte avec les années aussi, que cette image que j'avais de ma maman et ce que j'ai vu de ma maman a terriblement imprégné le plus profond de mes cellules dans l'image de la femme que je devais avoir. Le fait que j'ai vu ma mère ouais, se critiquer, beaucoup se critiquer physiquement, être très dure avec elle-même, se répéter des choses, j'en ai fait des automatismes depuis que je suis petite, depuis que je suis petite je suis persuadée que je suis trop grosse, que euh, la cellulite, ce n'est pas beau, qu'il faut que je sois habillée comme cela, que la poitrine, c'est vulgaire, que ci, si, que ça. Et en fait, c est, c est, je me rends compte que même si elle ne m'a pas élevée comme ça et qu'elle m'a toujours valorisée, j'ai construit mon image de ce qu'était une femme qui était belle et qui était féminine et qui était possible à aimer, donc aimable aux yeux des hommes. Euh, C'était un certain type de femme et qui n'était pas ma mère, en tout cas. Alors que moi, ma mère, je la trouve belle, magnifique, euh, géniale, tu vois. J'ai construit cette, cette autre image. Et, ouais, et ça m'a pris vraiment du temps à déconstruire ça ça m'a vraiment pris du temps à déconstruire ça et à me persuader que si je pouvais être aimable et que je pouvais être féminine à ma manière et que j'avais pas besoin d'être parce que moi je vous parle de l'image que moi j'ai de la que j'avais de la... de la femme qui était vraiment dans son énergie et qui était féminine j'étais persuadée que c'était une femme qui était toute menue super menue très gracieuse avec des cheveux super longs et qui parlait pas trop et qui parlait tout doucement tu vois, moi je ne suis pas du tout ça. <rire> je suis tout l'inverse. Moi je parle fort, je parle beaucoup, je, je prends de la place, je prends de la place, je suis carré, enfin, tu vois. Et, et ouais ça m'a mis du temps, ça m'a mis du temps à déconstruire ça.
0: C'est marrant, moi j'ai eu exactement l'inverse. Si tu veux, ma mère, elle correspond assez à l'image que tu as dans ta tête, avec une voix un peu plus forte peut-être, mais c'est une blonde, œufs bleus, grande, fine. Qui, tous les hommes se retournaient contre elle et moi, ben, j'ai pris du côté de mon père, je suis plus méditerranéenne, des bonnes jambes, des cheveux bien foncés, des yeux bon, un peu foncés également, la grosse voix, le côté euh, comme ça. Et j'ai eu, en fait, pour moi, c'était la contradiction intérieure, vu que je n'étais pas comme ma mère, je ne pouvais pas plaire, j'étais automatiquement exclue de la possibilité de… Et j'ai vraiment dû me, me réapproprier ma, ma beauté, ma féminité et me dire que bah, finalement, il n'y avait pas qu'un modèle et que tous les modèles étaient là et que toutes les, les formes
1: étaient là pour, euh, et qu'on est tous dignes d'être aimés, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, je trouve que le fait de se réapproprier sa féminité, ça passe notamment par le fait aussi de, de se reconnecter à son... À son féminin en fait, enfin, à son énergie féminine, même si vraiment c'est deux choses différentes, j'insiste là-dessus quand même, parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de confusion. Oui, la féminité n'a rien à voir avec l'énergie féminine, mais en tout cas, pour moi, dans mon parcours, et ça peut être différent pour chacun, le fait vraiment de me reconnecter, de comprendre et d'accepter cette énergie divine à l'intérieur de moi, je me suis rendu compte que ça a décuplé ma féminité sans que je le sens que j'en ai oui. sans que je cherche à faire quoi que ce soit finalement.
0: Ouais. Bah dans dans l'approche psychocorporelle que je pratique, on dit en fait toutes tes blessures du passé font, ont un micro-impact sur ton pourcentage d'oestrogènes et de progestérone. Et en fait, euh, honnêtement, moi je me suis vue changer physiquement. J'étais beaucoup plus masculine et je me suis vraiment… Ça, ça peut paraître fou, hein je, J'accepte très pour une fois, mais
1: je me suis vue changer, en fait. Moi, mm -mm. ouais, j'en dis pas. J ai, j ai, je me suis fait la même réflexion. et Si tu regardes même des vidéos de moi d'il y a 4-5 ans, même mon visage... Alors, bon, j'ai vieilli, bien sûr. Mais il a... Non, non, il a, il a changé. Il a changé. J'ai même pas exactement la même forme de visage. Ça a changé. Mais bon, c'est pas, pas si fou que ça. On sait très bien que ce qui se passe au niveau subtil, c'est quelque chose qui se cristallise au niveau de la matière. Donc, c'est... C'est juste logique, en fait, pour moi.
0: Et euh, pour les personnes qui se disent bah, « moi, ça me parle, j'ai envie de comment on fait pour en cultiver
1: Cultiver son yin, euh, je dirais que la première étape, déjà, c'est reconnaître qu'elle est là, en fait, que même si on ne la sent pas, elle est là. Et l'idée, c'est juste de savoir, en fait, la capter et se dire « ok, quand est-ce que moi, je suis dans mon énergie À quel moment, en fait, j'ai… » cette sensation d'être dans un état où je peux me laisser porter, où j'accepte de m'ouvrir, où mon cœur et mon corps sont ouverts, cet état où je suis vraiment dans le lien, dans l'amour plutôt que la distance, cet état où je suis plus connectée à mon intuition qu'à ma raison, cet état où je suis vraiment dans un état hyper créatif plutôt que d'être dans le calcul le mental, etc. On a forcément tous des moments en fait, où on est dans cette énergie-là. L'idée, en fait, c'est d'en prendre conscience, de prendre conscience de ces moments-là, savoir bien les, re les ressentir, en fait, et savoir tout simplement les multiplier. Donc, ça va être aussi parfois, je dirais, bien comprendre ce que c'est énergie l'énergie, l'énergie yang, et se dire, OK, là, je sens que je suis dans telle énergie, ça me correspond pas. Je sens, par exemple, que là, euh, je suis complètement en train de fermer mon cœur, mon corps, etc., euh, et que, parce que je ne veux pas être vulnérable. Au fond de moi, est-ce que j'ai vraiment envie d'être comme ça Est-ce que ça me plaît vraiment d'être comme ça Ou, euh, ou est-ce que j'en souffre et du coup là je suis dans quelle énergie je me rends compte que je suis plutôt en yang et du coup quelle est l'énergie qui me correspondrait par opposition ça serait l'in alors comment est-ce que je vais agir dans cette énergie Yin comment est-ce que je vais être ben, je vais ok, lâcher prise je vais lâcher un peu plus prise je vais être un peu plus vulnérable je vais, au lieu de, de calculer tout un tas de trucs je vais juste écouter mon intuition écouter mon instinct sur ce coup là donc voilà c'est aussi savoir travailler par projection mais en fait c'est être aussi très à l'écoute de soi et des moments où on est dans ce ralentissement pour moi, l'énergie, c'est un des états les plus primitifs parce que c'est un état d'être, en fait, où on n'a pas à se réfléchir à quoi faire. Toutes les réponses sont déjà à l'intérieur et plutôt que de regarder constamment à l'extérieur, on va se dire, OK, stop, je, je ne fais plus rien, je ne réfléchis à plus rien. Là, tout de suite, maintenant, comment je me sens et où j'ai envie d'aller Voilà.
0: Ouais, c'est... Alors, euh, moi, comme j'ai aussi mon yang qui s'emballe assez... assez vite, euh, ce, que je... ce qui m'a me... aidé en fait, c'est je me je me bloque des moments où, où, en fait, je me force de rien faire. Au départ, c'est dur. Et après, euh, le, alors on parle de la première frustration. Et après, il y a le plaisir d'être qui arrive. Et c'est fou, c'est au bout du moment où j'ai lâché prise, que je sais de toute façon que je ne vais rien faire, qu'il y a des trucs qui ressortent.
1: Mmh. Ouais, ça ne m'étonne pas. <rire>
0: Ou alors, et quand je suis encore trop dans « il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse », j'ai besoin de faire quelque chose qui passe par le corps.
1: Ouais, c'est intéressant.
0: Et tu as parlé justement du, du yin dans le sens aussi de recevoir, d'attirer, tu as parlé de magnétisme. Comment c'est possible en fait Qu'est-ce qui fait que c'est ce, cette énergie qui fait qu'on est magnétique qu on, qu on, qu'on attire en fait, les choses à soi.
1: C'est quoi ton interprétation ou ta vue là-dessus La plus rationnelle, en fait, c'est tout simplement... Je dis bien la plus rationnelle parce qu'il y en a plein d'autres hein, de l'explication. <rire> la plus rationnelle, avant de parler de loi de, de, de l'attraction, etc., c'est qu'en fait, euh, quand on est dans notre ligne, on accepte de recevoir. La clé, elle est là, en fait. La clé, elle est là. Elle est que très souvent... Quand on veut quelque chose dans notre société, on est habitué à courir après. On est quand même dans une société où il faut mériter les choses. Donc, il faut travailler dur pour mériter. Il faut travailler dur pour obtenir. Il faut aller chercher constamment. Il faut se battre. Il faut passer par la force. Donc, c'est tout ça, fait le Et on remarque aussi que très souvent, ça, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont eu lieu, d'ailleurs, sur ce phénomène-là. On remarque que très souvent, les personnes qui n'obtiennent pas ce après à quoi elles courent, c'est parce qu'elles ne s'autorisent pas à le recevoir. Qu ne, il, y a, il y a une permission en fait, qui n'a pas été faite en fait. il y a, la permission, il y a de, voilà, cette permission de recevoir qui n'a pas été euh, faite qui n'a pas été créée alors que quand on est dans cette énergie de ok bah, je m'autorise à recevoir ça en fait, je reçois et que ce soit bien ou que ce soit pas bien que ce soit agréable ou que ce soit pas agréable accepter de recevoir donc même un événement qui est désagréable j'accepte de le recevoir quand je dis ok c'est là je peux rien y faire c'est comme ça, ça, ça c'est que ça devait être comme ça je le reçois, maintenant, je vais me sécuriser. OK, comment est-ce que je peux faire pour m'aider, m'accompagner, que ça aille mieux me sortir de là, peu importe. Donc, c'est aussi accepter de recevoir. Et c'est accepter de recevoir aussi notamment tout ce qui est abondance. Pour moi, le yin, c'est vraiment aussi l'abondance. C'est recevoir aussi en abondance les choses parce que juste je les reçois, pas parce que j'ai travaillé dur, pas parce que je le mérite, mais juste recevoir ce qui est là. Je donne un exemple très souvent à mes clientes par rapport aux services, aux petits services qu'on nous propose de nous rendre, et même, euh, moi, je me rappellerai toujours mes, mes premiers euh, dates, mes premiers rencarts et tout. Quand euh, un homme me proposait de porter mon sac, euh, je me disais, non, non, mais c'est bon, je peux le faire. <rire> Pourquoi tu ne laisses pas juste le mec porter ton sac, en fait Pourquoi Pourquoi tu essayes de, de prouver que tu peux le faire toute seule Et parce qu'on nous a habitués à ça et parce qu'on est persuadé que se faire aider se faire assister quelque part, c'est, encore une fois, voilà, être assisté, c'est être faible, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc l'idée, c'est de recevoir ce, ce, ce cadeau, recevoir cette opportunité. Ça fait autant plaisir à moi qu'à la personne qui vient me le proposer. Recevoir ce petit service, recevoir ce conseil, recevoir ce cadeau, recevoir les compliments, recevoir l'amour. Donc c'est accepter de recevoir, recevoir, recevoir. Et pour moi, c'est ça qui fait qu'on est magnétique. C'est que quand on accepte de recevoir, alors, je sais que ça peut paraître très farfelu, mais pourtant, ça marche. Quand on accepte de recevoir, l'univers et les gens ont beaucoup plus envie de nous donner sans rien qu'on Et pour ça, tu penses qu'il faut juste le décider Ah, Ça commence par le décider. Et après, c'est de l'entraînement. Après, c'est de l'entraînement. Et quand je parle d'entraînement, c'est l'observation de soi. C'est constamment se dire « Ok, attends, attends. Là, je suis en train de penser que si, mais... » OK, est-ce que là je suis vraiment en train de recevoir Donc c'est savoir s'observer, c'est la métacognition, c'est vraiment savoir s'observer avec sincérité, euh, développer cette métacognition, cette métacognition, cette prise de recul sans cesse. Mais ça commence par une décision. Évidemment, ça commence par une décision.
0: Mais moi, c'était quand les quand les hommes ils me tiraient la chaise derrière. Je me disais "Je ouais. pense que j'arrive à, à porter une chaise ou quoi ouais.
1: <rire> Ah ouais. Mais ouais. mais parce que même ça en fait, on est rendu à cette euh, à cette euh, on est rendu à cette espèce de guerre aussi entre hommes et femmes. Alors, déjà, entre femmes, entre hommes aussi, mais entre hommes et femmes aussi, où on pense qu'on est, euh, qu'on est affaibli, qu'on est vu comme le sexe faible, etc. Et, euh, la femme dans notre société souffre aussi quand même beaucoup de ça. Donc, euh, c'est normal, j'ai envie de dire, qu'on réagisse comme ça. Et c'est dû à des générations et des générations et des générations d'histoire. Mais il y a, il y, y a, toujours, ouais, il y a toujours cette idée de, de, non, c'est bon, je peux le faire, je suis capable, je, j'ai le droit, je, voilà, alors qu'on peut aussi juste recevoir.
0: Ce que j'ai ai bien aimé dans ce que tu viens de dire, c'est le côté apprendre à tout recevoir, les deux côtés, le full package. Ouais. Enfin, je pense que ça passe aussi, pour moi, le, le, cette énergie féminine, ça passe à, par accepter la, les, la part d'ombre la plus difficile pour nous d'accepter.
1: Ouais, le le truc c'est que le Yin, le Yin dans même dans la médecine chinoise, etc. Le Yin c'est la lombre, c'est la part d'ombre. Dans notre Yin, qui est notre état très intuitif, se trouve aussi beaucoup d'ombre. De, de toute façon, reconnecter avec soi, purement avec soi et être dans l'amour de soi ça passe par arrêter de vouloir supprimer son nom pour n'être que lumière, que amour, que gentillesse, etc. Ça, ça n'arrivera jamais. En fait, ça n'arrivera jamais. Nous ne sommes pas des êtres qui sont uniquement lumière. Même si je, moi, je suis persuadée qu'on est des êtres de lumière, on a de l'ombre et, et c'est très beau. Et c'est très beau et c'est très bien comme ça. Et ça ne sert à rien d'essayer de changer, de créer un nouveau personnage. Donc, reconnecter avec son yin, c'est aussi accepter voilà, qu'il y a des choses, des, des ombres qui sont là et qui sont juste là, en fait, et qui sont complètement OK, c'est apprendre à être à l'aise avec ces, ces parts d'ombre-là, être à l'aise avec le fait qu'elles soient présentes, être à l'aise avec le fait qu'elles que, qu fassent partie de nous, mais que parfois elles prennent vraiment le pas sur d'autres choses. Et juste, euh, je dirais, juste les recevoir, ouais, parce que cette ombre, euh, cette ombre, elle, elle, elle est là pour permettre aussi à la lumière d'exister, tu vois. Et encore une fois, on en revient toujours à la même chose, on est des êtres duels, sans cette dualité, nous ne sommes pas, nous n'existons pas. Donc nous, on n'est pas... Euh, je suis pas juste une personne sincère, je suis aussi une personne hypocrite. Je suis pas juste une personne gentille, je suis aussi une personne parfois qui a des mauvaises intentions. Je suis pas juste une personne douce, je suis aussi une personne très dure parfois. Donc euh, voilà, cette idée c'est voilà, comprendre que je suis les deux. Je suis ça et ça, donc je suis yin et yang. Je suis féminin et masculin.
0: Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Et ben pour parler de ce que tu as dit tout à l'heure entre les hommes et les femmes, où il y a des fois cette séparation, où des fois j'ai même en, la sensation que ben le, le, les hommes et les femmes ne se comprennent pas toujours. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à changer ta vision
1: euh, du couple ou ta vision de l'amour Le fait que mon couple aille au crash. <rire> C'est la meilleure réponse que je peux donner. <rire> Parce que franchement... Moi, je ne comprenais rien aux hommes. Ils sont tellement différents de nous. <rire> on fonctionne tellement pas pareil, en fait. Et on fonctionne tellement pas pareil. C'est beau, en fait. C'est beau, oui. c'est une force. C'est génial qu'on ne fonctionne pas pareil. Putain, mais heureusement qu'ils ne sont pas comme nous. <rire> J'arrête pas de me le dire. Et en fait, euh, ouais, le fait que mon couple aille très, très mal à travers une période vraiment très difficile il y a, il y a quelques années, quand on vivait en Australie, et je comprenais pas en fait parce que je me sentais euh, j'avais l'impression d'être avec un partenaire euh, enfin j'ai l'impression que mon partenaire était devenu euh, mou qui qu prenait plus aucune décision je me sentais pas mise en sécurité je devais tout faire je me sentais comme un homme à la maison un peu. c'est un peu bizarre de, de dire ça comme ça mais je me sentais vraiment comme ça à devoir prendre tous les devants à devoir assurer la sécurité à devoir prendre les décisions à devoir gérer ça 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 ça, ça. à jamais pouvoir me laisser reposer en fait et du coup j'étais très fatiguée et je lui reprochais et j'étais dure et voilà et en fait, il a fallu juste que je comprenne que, euh, ce, que ce qui se passait, c'est que moi, j'étais en yang alors que je voulais être en yin dans mon couple et que lui était en yin alors qu'il voulait être en yang. Et du coup, on était dans un pur déséquilibre de polarité, ce qui fait qu'il n'y avait plus aucune euh, polarité euh, amoureuse, il n'y avait plus de polarité sexuelle, il n'y avait plus de polarité énergétique, il n'y avait plus, plus rien. Et quand il n'y a plus de polarité, il n'y a plus de passion. Les couples qui se terminent, ce n'est pas un manque d'amour, c'est toujours un manque de polarité. Enfin, le manque de polarité, c'est la base de la, de la plupart des problèmes de couple et du coup, quand j'ai compris ça, je me suis dit « Ok, oula, attends, il y a un truc qui ne va pas. Euh, Ce n'est pas que de sa faute si lui est passé en yin et que moi, je suis passée en yang. C'est que ça vient forcément des deux côtés. Donc, ok, c'est que moi, je suis en yang, je lui laisse passer sa place et vice-versa. Donc, j'ai commencé à beaucoup travailler là-dessus. J'ai énormément lu. J'ai lu énormément de livres euh, destinés aux hommes pour comprendre la psychologie masculine, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu de livres pour hommes euh, pour vraiment comprendre leur psychologie, comprendre, ouais, comprendre comment ça fonctionnait, comprendre aussi... Euh, tous les, tous les carcans dans lesquels ils étaient enfermés, comprendre aussi, parce que a, pour, nous, on, on parle beaucoup des femmes dans notre société, qu'on euh, doit correspondre à une certaine image, que ce soit physiquement, mentalement, etc. Mais les hommes aussi, mais, mais mon Dieu, que les hommes aussi, vraiment. Et j'avais besoin aussi de comprendre ça, en fait, pour comprendre aussi la pression qu'ils que, qu peuvent subir. Je, je crois que j'avais vraiment, euh, vraiment, euh, ouais, vraiment besoin de comprendre ça. Et donc, petit à petit, je me suis reconnectée à mon yin. Au début, bien évidemment, comme toute bonne personne qui fait du dev perso, j'ai essayé de coacher mon mec. J'ai essayé de lui dire… Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, bizarrement. J'ai essayé de lui dire comment passer en Yang. Ouais, mais il faut que tu fasses ça. Et puis, tu n'as qu'à plus me sécuriser. Tu qu'à prendre des décisions, mais tu ne prends jamais les devants. Ça ne marche pas. Il faut arrêter. Ça ne marche pas. Donc, je me suis armée de patience. Je suis passée en yin de plus en plus, de plus en plus. Et petit à petit, comme par magie, on a retrouvé notre harmonie. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, on joue au ping-pong. Euh, on joue au ping-pong. Je suis majoritairement yin, lui en yang. Mais quand j'ai envie d'être en yang, il passe en yin et vice versa. Et quand il a envie d'être yin, je passe en yang. Et voilà, et on joue au ping-pong.
0: C'est très beau ce que. Enfin, je, je partage tout à fait ton avis que les hommes et les femmes, on est différents. Et c'est merveilleux d'avoir cette complémentarité. Ouais. Euh, je trouve que c'est l'aspect magique,
1: mmh.
0: je dirais presque, de. de du couple, de l'amour, de cette union en fait euh, qui, qui a besoin de cette polarité, qui a besoin de ces, ces différences et euh, merci de l'avoir dit parce que je, je sais que souvent on confond ça avec le fait que les hommes et les femmes ils doivent être égaux mais ça n'a rien à voir en fait c'est bien sûr qu'on doit être on égaux mais on, est, on a juste des énergies qui sont
1: différentes et c'est la beauté de ça en fait exactement et puis, il y, y a un point de précision moi, que j'aimerais apporter, qui est que euh, quand on entend parler d'énergie féminine et masculine, moi, j'ai lu et j'entends très souvent, malheureusement, qu'un homme doit être dans son énergie masculine et qu'une femme doit être dans son énergie féminine. C'est faux. Ouais. C'est totalement faux. Votre mariage intérieur, parce que vous avez les deux énergies, ne dépend que de vous. Vous pouvez être 50-50, vous pouvez être 40-60, vous pouvez être 60-40, peu importe, en fait. Et j'aimerais aussi voilà, faire ce petit message, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont nous écouter qui sont non-genres, qui ne se retrouvent oui. pas euh, hommes ou femmes, parce qu'on a beaucoup parlé de ces deux-là, parce que ben, moi, je me sens femme, et que mon homme se sent homme. Et je pense aussi à toutes ces personnes qui sont non-genres et qui ne s'identifient pas à un sexe. C'est pareil, ces deux énergies-là, vous les avez à l'intérieur de vous, donc que ce soit le yang et que ce soit le yin, et vous n'avez absolument pas besoin de euh, vous dire que là, vous êtes plutôt dans une énergie féminine ou plutôt une énergie féminine masculine. Pensez plutôt yin-yang, euh, cette énergie de lien, de douceur et cette énergie de force, de structure. Voilà, juste à ça. Et vous n'avez pas besoin… Euh... En tout cas, je n'ai pas envie en fait, que ces personnes-là se sentent exclues de ce concept oui. parce que je sais que c'est très souvent comme ça que c'est présenté. Et voilà. <rire>
0: oui, et euh, bah, dans, dans l'approche que je pratique, en fait, quand on, on dit que les, les personnes s'attirent entre eux, quand mmh. tu trouves exactement, donc tu as ton mélange yin-yang et que tu trouves exactement le mélange qui est complémentaire à toi. Mmh. Donc ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est faux, ça veut juste dire que tu trouves ton, ton autre complément, en fait. Oui, polarité yin-yang. Mmh. Et si tu devais donner un conseil aux personnes qui nous
1: écoutent pour s'ouvrir à l'amour, ça serait quoi euh, Pour s'ouvrir à l'amour d'autrui, c'est ça on va commencer par soi alors <rire> je pense que pour s'ouvrir à l'amour euh, il faut déjà être en fait il faut, pour moi il faut déjà être en harmonie avec soi même même si je pense que l'amour de soi c'est le travail d'une vie pour la plupart des êtres humains euh, même si on n'en a pas toujours conscience je pense qu'il faut déjà euh, savoir se porter de l'amour et se reconnaître et s'aimer comme on est avant de vouloir s'ouvrir à l'amour d'autrui parce que je m'en suis rendu compte moi-même hein, j'ai beaucoup fait ça quand on n'est pas OK avec ce qu'on est, en fait, on, on est persuadé que c'est des jeux de séduction, ou, que un, ou des masques, ou un espèce de jeu de rôle, comme un début de relation, etc., qui va faire qu'on va trouver l'amour, qui va faire qu'on va vivre une relation idéale. Et après, on se rend compte que un ben, petit on change, que relation, la relation de début, elle n'est plus du tout comme la relation au milieu, parce qu'on ben, commence à voir les facettes d'ombre de l'autre, et puis on commence à révéler nos ombres. Donc moi, ce que, ce que j'ai tendance à dire, et je sais que c'est comme ça que mon couple s'est créé, et et heureusement, en fait, c'est qu'il n'y a jamais eu de ce jeu de séduction entre nous, parce qu'on a juste été nous-mêmes dès le début, parce que moi, j'étais totalement OK avec les pardons que j'avais. J'avais tellement souffert euh, que mes pardons soient refoulés dans mes autres relations que ce que je me suis dit, c'était OK, ben, tu sais quoi Là, je vais juste tout dire de moi, alors qu'à l'époque, j'avais aucune notion d'être perso, ni, ni nombre, ni lumière, ni lingue, rien du tout. Mais j'avais tellement souffert, voilà, de ne pas être acceptée sur certains de mes aspects que je me suis dit, en fait, tu sais quoi Je vais être complètement honnête, ces aspects, ils sont là chez moi. C'est ce que je suis. Je vais tout dire et je vais tout montrer dès le début de la relation. Comme ça, cet homme, il me prend ou il ne me prend pas. Il, me prend, il prend tout le package ou il ne prend rien. Et cet homme m'a pris avec tout le package. Et c'est tellement... <rire> et vice-versa. Donc, je dirais que vraiment, pour s'ouvrir à l'amour, c'est déjà reconnaître ce que je suis, qui je suis, avec mon nom de ma lumière, ne pas essayer de créer une version idéale de moi-même. Bien sûr, après, il y a plein de petites astuces, plein de petites choses pour euh, le côté magnétique, la séduction, etc. Et ça, je sais que tu fais ça très bien. Mais... Euh, ne pas verser dans ce truc de « je change qui je suis pour créer un être plus lumineux », parce qu'en fait, c'est invalider qui je suis. Donc, commencer déjà par soi, par se donner de l'amour à soi, par accepter toutes les parties de nous-mêmes, et ensuite, ça sera, honnêtement, ça se fera tout seul. Quand on est bien avec soi, quand on a en tête euh, l'équilibre de nos énergies, quand on a en tête l'ombre, la lumière, en fait, toute cette dualité, tout s'ouvre par magie hein, ensuite. Ouais,
0: bah ça, ça, ça rejoint le conseil principal que je donne à tout le monde, c'est d'être ah oui le plus cash possible.
1: Ah bah, c'est ça. <rire>
0: L'anti-séduction, en fait. Ouais, c'est ça. Je dis, tu montes ton jardin avec les racines, les mauvaises herbes, la barrière un peu rafistolée, puis l'autre, il sont sent aussi à l'aise pour montrer son truc, puis vous dire, bon, bah, peut-être on va agrandir le
1: jardin, et puis ça va bien se passer. Et... Exactement, ah bah, c'est ça. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, honnêtement.
0: Ouais, franchement, moi, j'ai fait exactement comme toi avec mon mari. Il a pris le package, j'ai pris
1: son package.
0: Ouais.
1: Ah, ouais. ah ouais, moi je trouve que c'est d'un compliqué les trucs où il faut réfléchir comment répondre à un SMS. Oui. C'est d'un compliqué et puis c'est dommage en fait de se créer toute cette tout ce, tout ce faux personnage pour. Bah, surtout, c'est que ça ça peut durer un temps, mais je trouve que oui. dans la durée, ça va pas, pas marcher. c'est un masque, hein, donc c'est pas tenable.
0: Ben, merci pour ce mot de la fin, merci pour euh, ben, les précieux enseignements et encore ton temps aujourd'hui. C'était euh, vraiment un super échange. Merci, merci
1: beaucoup. Merci beaucoup Sandy, c'était très chouette. J'espère que, que ça pourra être précieux et servir à tous tes auditeurs.
0: Oui, eh ben, écrivez-nous sur Instagram quand l'épisode est divulgué de, des, des leçons que vous avez retenues. Ça me ferait très très plaisir de les lire. Chouette, merci beaucoup Sandy. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufmann.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.